0: Well, I think we have arrived, Tatter. Yeah, but is anybody home? Witamy serdecznie w 184. odcinku podcastu Radio Stephen King. Odcinku wyjątkowym, ponieważ bardzo dawno nie było na łamach naszego podcastu nowego gościa. I dzisiaj witam Filipa.
1: Witam wszystkich, witam ciebie Mando.
0: Filip to jest w skrócie autor bloga Anti-Expert Horror Blog, do którego banerek znajdziecie na blogu Radia Stephen King na dole po prawej, ale też na pewno podlinkuję w poście z tą audycją a Filipa mogliście słyszeć w kilku podcastach, kilku dużych dyskusjach na blogu Jerego i, i również na twoim blogu też one się pojawiały, nie?
1: Tak, tak, tak mhm. To były rozmowy o American Horror Story, omawialiśmy z Jerem m.in. Koszmar z ulicy Wiązów i ostatnio e, omawialiśmy e, Krzyk, krzyk
0: podcasty o seriach, o dłuższych seriach horrorowych. Okej, okay, a my dzisiaj dla odmiany będziemy mówić krótko, ponieważ będziemy rozmawiać o dość, w zasadzie o krótkiej i prostej książce Stephena Kinga Kujo. Nothing that lives in the imagination is more frightening than the terror that lives Castle Rock, Maine. Kujo? Kujo to jest pierwsza powieść, pierwsza powieść, która w całości rozgrywa się w Castle Rock, miasteczku, o którym King kiedyś bardzo dużo pisał, w którym umieszczał akcje wielu książek. Tak naprawdę chronologicznie jest to druga powieść dziejąca się w tym miasteczku, ale Castle Rock zadebiutowało w Martwej Strefie w jednym epizodzie. W, w, jako, jako taki tylko fragment całej dłuższej historii. Jest to opowieść o wściekłym psie. O psie, który zostaje ugryziony przez nietoperza, zaczyna chorować, a następnie więzi w upalny dzień w samochodzie na parkingu przed domem matkę z synem. I, I to w zasadzie w skrócie jest cała historia, która tutaj dodatkowo jak to u Kinga została jeszcze tam rozbudowana o jakieś wątki poboczne, które standardowo jak to u Kinga zajmują większość książki.
1: No tak, mi się wydaje, że te wątki poboczne były tak samo ważne jak ta sama historia, bo w każdym opisie wydawcy, w każdym wydaniu tej książki jest to, co dokładnie straściłeś, natomiast druga część książki zajmująca połowę tego tekstu to są zupełnie wątki jakby prowadzące do czy uzupełniające ten główny zrąb, czyli uwięzienie matki z dzieckiem przez psa.
0: Tak i ja, i ja do tego chciałem też nawiązać właśnie, bo Okudżo krąży taka legenda, to się od, zawsze jak się mówi o Kujo, to się wspomina o takiej anegdotce, o której wspomniał tam gdzieś kiedyś King w jakimś wywiadzie, że on nie pamięta jak napisał tę książkę. Tak naprawdę pewnie to stwierdzenie tyczy się pewnie wszystkich książek, które napisał w latach 70., -tych, 80. -tych i, i, i w ciągu tamtych dekad, No, ale twierdzi, że akurat Kudżo w ogóle nie pamięta procesu powstawania tej książki i dla mnie to jest zadziwiające, bo ja teraz jak czytałem Kudżo po raz trzeci przed nagraniem, no to... Uderzyło aż we mnie to, jak, jak dobrze zaplanowana jest ta książka, bo King pisze zazwyczaj według takiego szablonu, że ma jakiś pomysł, jakiś pomysł wyjściowy, jakieś tam zdarzenie, które przytrafia się grupie ludzi, czy jednemu bohaterowi, czy dwójce, nieważne. I on od tego zdarzenia zaczyna i dalej to się wszystko toczy swoim rytmem i to nie zawsze ląduje tam, gdzie trzeba. To, to nie zawsze doczeka się takiego rozwiązania, jak powinno. A w Kudzo mam wrażenie, że wszystko zostało zaplanowane. Tam każde wydarzenie... Jest istotne. <głos> Tam, tutaj nie ma w zasadzie przypadkowych jakichś wydarzeń, chociaż są to zbiegi okoliczności. Tutaj nawet sama bohaterka to tak podsumowuje, że masa zbiegów okoliczności doprowadziła do tego y, punktu, w którym ona się znalazła, ale tak naprawdę... Zadziwiające jest to, że King nie pamięta książki, a jest to chyba najlepiej zaplanowana przez niego książka.
1: Ja się z tobą zgodzę, bo tutaj są takie dosyć ważne trzy wątki poboczne i jak wcześniej wspomniałeś, w wielu powieściach jest tak, że te wątki troszeczkę się od siebie oddalają. Tak tutaj splatają się rewelacyjnie w finale i każde z nich jest istotne.
0: Inna rzecz, czy one powinny być tak rozbudowane? To jest, to jest druga rzecz, bo na przykład wątek... Hmm... Kurczę, bo to jest tak, mamy wątek y, głównego małżeństwa, matka, ojciec i młody syn. Mamy drugie małżeństwo y, i tu one są niestety dość podobne, też matka, ojciec i drugi syn. Ja to słuchałem w audiobooku, to się trochę myli. Y -y. Jak się to, tego słucha w audiobooku, to naprawdę czasami słuchasz już fragment rozdziału i, i, do, i dopiero wiesz, się, <śmiech> się łapiesz na tym, że to nie o tej rodzinie, tylko o tamtej jest w tej chwili mowa. Y,
1: no i masz jeszcze wątek poboczny tego całego interesu, który prowadzą. Tego, no. Tak,
0: tak. I, I to moim zdaniem, to, to oczywiście jest potrzebne, bo to wszystko też tam sprawia, że mąż musi wyjechać, ale wydaje mi się, że powinno się ograniczać tylko do, do tego właśnie wyjazdu. To były takie rzeczy, które te kilka motywów, które tutaj mi nie zagrały, to właśnie za bardzo rozbudowany wątek tych chrupków Zingersa. Absolutnie to nie było potrzebne, te wszystkie spotkania i ich już po to, to, to się powinno ograniczyć do wyjazdu męża i wszystko. I najwyżej na przykład jakieś takie drobiazgi dlaczego on nie dzwoni albo, albo coś w ten deseń, ale cała sprawa dla mnie była nieistotna, chociaż zaskoczyło mnie, że ona się doczekała rozwiązania. Ja myślałem właśnie, że King będzie ją prowadził, prowadził i o niej zapomni. I tak samo wątek właśnie drugiego małżeństwa, czyli żony Mechanika i jej syna i ich wyjazd do siostry żony. Mhm. To też sam wyjazd i sam ten wątek ok, on był istotny, ale później już te wszystkie opisy pobytu jej tam i, i tego, w którą stronę pójdzie jej syn, jak on się rozwinie, czy będzie brał przykład z ojca, czy z wujka, to już było dla mnie zbędne, niepotrzebne. Oczywiście to nie są jakieś ogromne minusy, ale no po prostu uważam, że, że, że te wątki niepotrzebnie były tak aż tak rozbudowane.
1: Powiem Ci tak, że ja się zgodzę z tym, że część wątków rzeczywiście powinna zostać skróconych albo przynajmniej przyciętych w jakiś sposób, bo rzeczywiście są za długie, bo jakby nie patrzeć, to tak naprawdę główna akcja zaczyna się praktycznie jeżeli nie, około dwusetnej strony, więc, a książka ma 300 kilka stron, więc to rzeczywiście są trochę przydługie wątki, natomiast ja się nie do końca z tobą zgodzę, jeżeli chodzi o to, czy one były potrzebne, czy nie były potrzebne, bo uważam, że one były tak fajnie skonstruowane, te problemy tych obu małżeństw, to znaczy chodzi mi o Trentonów, czyli tych głównych jakby bohaterów tej książki i Camberów, czyli właścicieli Kujo, były tak fajnie nakreślone, że mnie się to bardzo dobrze czytało i w sumie gdyby King zawęził tą akcję do powiedzmy samego tego zrębu uwięzienia matki z dzieckiem przez kudżo, to chyba bym był bardziej zawiedziony. Bardzo mi się podobała, szczerze mówiąc, ta, ta sfera taka obyczajowa. A powiem ci dlaczego, bo jak pierwszy raz w ogóle czytałem Kujo, to było chyba w pierwszej klasie liceum, to dotarłem do momentu, w którym jest taki kobylasty fragment opisujący właśnie działania marketingowe tej firmy na, na samym początku książki. I rzuciłem to w cholerę, powiedziałem, że tego nie będę czytał. Natomiast y, później, jak już y, byłem troszeczkę starszy i mądrzejszy, to wycięłem tą książkę po raz drugi i te wszystkie wątki, o których jest mowa w książce, one mi się złożyły w taki obraz, nie wiem jak to nazwać, y, takiej takiego syfu prowincji amerykańskiej, takiej brudnej prowincji. Bo dla mnie zawsze King to był taki bajarz, który wodził cię za rękę i pokazywał ci na przykład przepiękne miasto, mówił mówi do ciebie, popatrz jak się pięknie mieszka w Nowej Anglii. Twój dzieciak gra w baseball, ty siedzisz sobie na meczu, zajadasz hot-doga i nagle wytaczą ciężkie dzieła w postaci jakiegoś koszmaru czy, czy jakichś potworów, czy, czy jakiejś ogromnej tragedii. Tutaj troszeczkę mi tego zabrakło i całościowo ten obraz dla mnie jest dla mnie definicją takiego brudu amerykańskiego no Może racja.
0: Ogólnie sam klimat, bo tutaj aż, nie wiem czy to skażenie filmem, ale aż czuć ta, ten pot, ten kurz, tak. to, że tam naprawdę jest gorąco i brudno. Ja pewnie bym się z tobą zgodził. W końcu za to polubiliśmy Kinga. No ja przynajmniej za to kiedyś polubiłem Kinga, że za te wtręty, za te jakieś tam obyczajowe dodatki, których może niekoniecznie doświadczymy u innych pisarzy. U mnie chyba problem jest taki, że ja właśnie dwa razy ostatnio, jakieś pięć lat temu i teraz zapoznałem się z tą książką w wersji audio. I teraz było lepiej, bo teraz słuchałem tego nowego audiobooka od Pruszyńskiego. On jest po pierwsze lepszy, po drugie jest e, lepiej pocięty, bo e, u Kinga, przynajmniej w starych książkach Kinga, jest coś takiego, że on dzieli na takie małe rozdzialiki. Kojarzysz o co chodzi, nie? Z numerkami. Mhm, to czasami jest nawet jeden akapit, czasami trochę więcej. I ja pamiętam niedawno słuchałem strachy" i na początku strasznie wybijało mnie, że lektor czyta te numerki. Jeden, dwa, trzy. To, to wkurzające było, ale po, wiesz, wkurzające na samym początku, a po chwili stwierdziłem, że to w sumie jest fajne, bo nie wiem, nie wiem, czy obcujesz z audiobookami, ja dosyć dużo, to wiesz, dawał mi sygnał, że przechodzi do innego wątku, bo, bo King tak to pisze. No, dzieli na te malutkie rozdzielniki i w każdym jest jakiś inny wątek. I jak ja to słuchałem wiesz, z kasetówek i to było półgodzinne pliki, bez żadnych przerw, to ja naprawdę się gubiłem. Nie wiedziałem, gdzie są zmiany, w którym momencie on pisze o... Trentonach, a w którym momencie o karwerach. nie?
1: Ja podejrzewam, że gdybym chwycił za audiobook, jeżeli chodzi o kudzo w tym starym wydaniu mówisz, gdzie rzeczywiście dwie rodziny mogą się pomylić, to zupełnie bym nie załapał, ponieważ ja w ogóle nie obsłuję z audiobookami, bo ja odjeżdżam po pięciu minutach myślami no, no, no
0: niektórzy tak mają. I dlatego ja jakieś pięć lat temu to trochę skrytykowałem tę książkę i właśnie za to, że są dwa bardzo podobne wątki rodzinne, plus jeszcze wątek Zingersów, a tak naprawdę ten pies i to wszystko to jest jakiś tam jakby wątek marginalny. Teraz mi się to dużo lepiej słuchało i teraz dużo lepiej oceniam tę książkę i no, tam te słowa troszeczkę muszę odszczekać, a pewnie gdybym to w papierze przeczytał tak jak powinno się przeczytać, to, to możliwe, że, że, że właśnie oceniłbym to jeszcze lepiej. Także ja ogólnie tę książkę oceniam dobrze, szczególnie, że klimat Castle Rock to są wątki, od których ja zaczynałem przygodę z Kingiem i, i ten cały wątek Castle Rock, to ja to po prostu uwielbiam no ale mówię, te minusy, które ja mam, one mogą wypływać z tego, w jaki sposób obcowałem z tą książką.
1: Być może ja też książkę uważam za, takiego, za dobrą pozycję Kinga. To jest taki dla mnie średniak, mocny średniak, jeżeli chodzi o bibliografię Stephena Kinga. Wiesz co, ja słyszałem o takiej interpretacji, yy, tylko nie pamiętam gdzie to przeczytałem, ale słyszałem o takiej interpretacji, że King jakby raz, że nie pamięta procesu pisania tej książki, natomiast ktoś tam zaproponował taką interpretację, że on, jego podświadomość wkleiła jakby alkoholizm w postać tego ogromnego Bernardyna. Yy, jak się na to zapatrujesz, na coś takiego?
0: Ja jestem zwykle daleki od tego typu interpretacji. Chociaż yy, tak naprawdę. To, to każdą książkę z tego okresu można by tak interpretować, że ten zły to jest alkohol i narkotyki. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałem taką interpretację mizerii, to w ogóle zgłupiałem, a, a później, jak zacząłem czytać takie różne tam argumenty, i, i zresztą Sanking niby gdzieś tam przyznał, że w, po, po latach, że faktycznie to była książka o alkoholizmie, no to ja zgłupiałem. Ja jestem za głupi na interpretowanie w taki sposób książek, naprawdę. <śmiech> dla mnie to jest prosta historia o psie mordercy, i, i ja to tak widzę. Ja nigdy nie doszukuję się raczej takiego głębszego drugiego dna, ale coś kto to wie, nie?
1: No, kto to wie? Nie, ja się w sumie z tobą zgodzę, bo to dla mnie rzeczywiście też jest prosta historia, tak jak mówisz o psie mordelcy. Natomiast kiedyś, w, bodajże w którymś z odcinków radia SK. Mówiłeś o lśnieniu, i powiedziałeś, że lśnienie to jest jakby książka złożona ze złych emocji. I dla mnie, powiem ci szczerze, że Kujo ma na miastkę tych złych emocji. Przyznam, nie znam aż tak biografii Kinga, żeby jakoś to interpretować, i, i też chyba jestem zagłupi na to, natomiast ewidentnie dla mnie ta książka jest złożona z jak, takich złych emocji, i to jest ten brut, o którym ci mówiłem. Tak mi się wydaje.
0: No to plus, chyba, jeżeli faktycznie coś takiego chciał przekazać i jakoś to przekazał. Tak samo, tak jak tutaj porównujesz do lśnienia, no i to, i to, co ja mówiłem, że mnie się tę książkę zawsze źle czyta, bo odbijają się na mnie te, te złe emocje, to to jest plus. Jeżeli ktoś tak napisze książkę i, i tak to działa na czytelnika, to, to wiesz, to może mnie się to źle czytać, ale to jest plus dla samej książki. Nie, e, nie wiem, no ja w Kudżo aż tak tego nie odebrałem. Okej, okay, Odbierałem ten brud, ale... Wszystko. Wszystko w temacie. Dla mnie to nie jest książka, która się w taki sposób zapisze jakoś w mojej pamięci.
1: Czyli ja po prostu poleciałem jakoś mega z interpretacją.
0: Nie, niekoniecznie. <laughs> Dobra. Plusem tej książki jest dla kogoś, kto śledzi powiedzmy historię Castle Rock, że jest to dość ważna książka dla Castle Rock. Ważna dla rozwoju postaci. Nie będę tutaj spoilerował, ale no coś się dzieje takiego, że to się zapisuje jakoś w historii miasteczka. Minusem natomiast, o i o tym zapomniałem, drobnym minusem Kudżo, jest to, że King tutaj bardzo mocno spoileruje Martwą Strefę. Tak. I to naprawdę, to nie jest jeden spoiler, pomimo, że dotyczy zawsze tego samego, tylko on to mówi dwa, trzy, cztery, pięć razy, czyli nawet jak, jak ktoś nie czytał Martwej Strefy i wiesz, przeczyta to raz, przeczyta drugi, to może jeszcze zapomni, ale jak przeczyta czwarty czy piąty to nazwisko mordercy, no to nie ma szans, żeby tego, <grym> tak. tego nie zapomniał. I, I w zasadzie nie wiem, po co to King robi, bo rozumiem, że nawiązuje bardzo mocno do mordercy, obiec Castle Rock do sprawy, która właśnie się toczyła w Martwej Strefie, ale równie dobrze mógł to zrobić bez zdradzania tożsamości tego mordercy. To niestety to jest taka Kinga taki minus jego. Ten człowiek kiedyś gdzieś tam powiedział w jakimś wywiadzie, że on w ogóle nie rozumie czegoś takiego jak spoiler, może coś popsuć, że nie rozumie tego rzuciłeś mi spoilera, zepsułeś mi książkę on... i to jest facet, który bardzo często spoileruje. Jeżeli King pisze wstęp do jakiejś książki, to czytać to należy jako posłowie, bo można się spodziewać, że zepsuje ci książkę. Tak naprawdę Kujo jest później zaspoilerowany w, w siódmym tomie Mrocznej Wieży. Jest dokładnie cała końcówka omówiona. To jest taki, taki standardzik u Kinga i niepotrzebny moim zdaniem minus.
1: Rzeczywiście on tam dosyć mocno spoileruje z tą Martwą Strefę, więc jeżeli ktoś chciałby czytać kurzu, to najpierw radziłbym, żeby przeczytać Martwą Strefę, żeby się no, nie rozczarować później przy lekturze Martwej Strefy.
0: No niby jest to jakaś tam chronologicznie powiedzmy, nazwijmy to seria książek, ale no ale kurczę, no nie trzeba tego czytać chronologicznie przecież, nie?
1: No nie, oczywiście. Ale King rzeczywiście lubi zaspoilerować. Pamiętam, że jak ostatnio było jakieś spotkanie z publicznością chyba w zeszłym roku, to Zaspoilerował co prawda klasykę, ale mogli być ludzie, którzy nie przeczytali, zaspoilerował władców Mów i to tak dosyć ostro, praktycznie przytacając samą końcówkę, więc rzeczywiście zgadzam się z tym, że on uwielbia spoilerować i dla niego, albo nie uwielbia spoilerować, tylko dla niego nie istnieje coś takiego jak spoiler. From the novel
0: by Stephen King, creator of Carrie and the Shining, comes a startling
1: vision of fear. Please, God, get me out of here.
0: No i w ten sposób powiedzieliśmy w zasadzie wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, a nawet więcej. Wyszedł odcinek krótki jak na ostatnie standardy, ale takie było założenie. Z Filipem umawialiśmy się na nagranie tego odcinka. <laughs> To znaczy może samego Kudżo nie, ale, ale ogólnie na nagranie czegokolwiek do Radia SK to taki też standard Radia SK, że umawialiśmy się chyba, nie wiem, chyba już ze dwa lata.
1: Dwa lata, tak. Yy,
0: no i wyszło nam 20 minut na początek, ale mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy i że jeszcze będziecie można kiedyś usłyszeć na no, Radia Stephen King.
1: Ja też mam taką nadzieję, w końcu za następne 10 lat jest okrągła rocznica 50 wydania Kerry, więc będzie okazja. Dobra,
0: to jesteśmy umówieni tuż. Dobra, bardzo miło mi się rozmawiało. Nie również. Dzięki Ci bardzo za nagranie.
1: Dzięki, cześć.
0: I do usłyszenia, cześć. A już za tydzień w następnym odcinku Radia Stephen King... I standardowo zaczynamy od książek. W tym miesiącu pojawiła się zapowiedź Stephen King zdobył kolejną nagrodę. A filmy zaczynamy od dość... no... dziwnej informacji. Kończymy blok wydarzeń książkowych, a blok komiksowy... Wiadomości z martwej strefy.